0: 公元前二百二十一年，秦王嬴政终于完成了他统一六国的历史使命，建立了一个大一统的帝国。但与此同时，一个新的问题摆在嬴政的面前，那就是他的称谓问题。在秦朝以前，周天子都称王，昔日唯我独尊的名号已经被许多人堂而皇之的采用了。秦王嬴政面对着自己大一统的江山，他觉得王的称号已经无法彰显自己的威严了，必须寻找一个新的称谓。于是，一个新的称号诞生了，那就是皇帝。那么，皇帝一词究竟有着什么特殊的含义？嬴政为什么独独钟情于这两个字呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述。王立群读《史记》，秦始皇之集权皇帝
1: 。公元前二百二十一年的一天，秦王嬴政坐在他的都城咸阳的大殿上。这一天，他分外高兴，因为刚刚接到他派往齐国的使者给他带回来一个消息。这个消息说，齐王。田建愿意去做一个五百里地的封君，然后举国投降。这个消息对嬴政来说太好了。第一，齐国的不战而降，大大缩短了他扫平六国的时间。第二，他对齐王田建的愚蠢感到可笑，因为。根本就不存在一个五百里地的封君的事儿，而大殿上的大臣们听到出使齐国使者的汇报以后，都在高呼万岁。就在这个时候，嬴政向当朝的大臣们提了一个问题，他说：“如今天下大定。”我呢也不能再叫秦王了，我该叫个什么？请大家商量一下。如果再叫秦王，就不足以显示我们大秦国的胜利，也不足以名垂青史。嬴政这番话说完以后，大殿上鸦雀无声，然后大臣们开始纷纷议论起来，了，手下的大臣。包括最重要的丞相、御史大夫，还有廷尉，这就廷尉是李斯了，在一块商量以后，向嬴政报告。他说：“古代啊，最有名的莫过于三皇五帝。三皇就是所谓的天皇、地皇、太皇，这三皇中间。”太皇是最尊贵的，武帝呢是皇帝专需帝喾、尧、舜，这个古代最尊贵的莫过于三皇五帝了。而三皇五帝他们统治的地盘比我们现在大秦要小得多，而且族后们有时候来朝，有的也不来朝拜，所以呢，大臣们一块商议。在三皇中间，最尊贵的是太皇，所以建议秦王改称太皇。嬴政听完以后，就讲了两句话。第一句话，去太留皇，把太子去掉，把皇留下来。武帝的帝保留，合起来叫皇帝。这就是。嬴政在扫平六国以后，他提出第一个问题，而且自己当机拍板做了个决断。这大臣们又说：“他说今后你的所有的命令都叫做治书和诏书，而且你本人这个本人自称啊，称朕。朕这个字啊，在中国古代它是个第一人称代词，原来谁都可以用。”现在就说，只有秦王他才能够专用，这就是中国皇帝之称的由来。皇帝的称号，就是在秦始皇扫平六国以后，他定下来叫大臣们讨论的第一个问题。这个定下来以后，嬴政又提了第二个问题。他说：“过去啊，古代的君王死过以后，新继位的君王和大臣们要根据先王的一生的表现，给他用一个字儿概括一下。这一个字呢，叫谥。”他说：“这个做法不好，这个做法呢是后代的即位的君王和大臣议论前代的君王，这叫。”以下以上，他说：“从我这儿开始，以后废除史法，我叫始皇帝。我死以后，这就叫始皇帝了。下面呢，叫二世、三世，一直到万世。”这嬴政在灭了六国以后，他做的第一件事是两个问题：第一，自称皇帝；第二。取消谥法，这两件事情在中国历史上都是大事情，因为从此以后，中国历朝历代的最高统治者谁也没有再改变称呼，都叫皇帝，皇帝就由此而来。那么，嬴政的这种做法，表现了一种什么样的心理呢？我们可以毫无保留地说，嬴政这个这种做法的本身，表明他的头脑已经开始发热了。他用了不到十年的时间，扫平六国，统一天下。在他以前三十五代秦国的国君没有完成的事情，他不到十年全部完成了。所以这个时候，他觉得他的秦王朝可以传之万世。不可能再出现改朝换代了，而且他不允许这个后代的君君王和大臣给前代君王议定施法，实际上是取消了，也就是剥夺了后世对他生前的任何批评，因为施法是一种批评啊。那有的皇帝死了以后称武,武，我们讲过汉武帝、武帝。有的称文，叫文帝，这都是有讲究的。称文称武都是要有一定的标准才能称文称武的。还有的皇帝没有活到他应该活的年龄被杀了，他可能被称为哀帝啊哀。像这个文武哀都是诗，都是谥号。但是秦始皇把他统统剥夺了，就不允许死后对他的批评不允。那么生前呢，就更不允许了。这就带来了一个问题：那秦王嬴政在继承了这个国君的位置，完成天下统一后，为什么他立即做的事情就是自称皇帝，而且取消谥法？为什么
0: ？秦始皇统一六国后。自以为德兼三皇，功盖五帝，于是“皇帝”一词也就诞生了。由此开始，他还制定了一系列与皇帝有关的制度，如智“制”“诏”是皇帝命令文告的独特形式；“陛下”是臣民对皇帝的尊称；皇帝的亲属也有了独有的称谓，如皇帝的父亲叫太上皇，皇帝的母亲叫皇太后。皇帝的妻子叫皇后等等。与此同时，秦始皇还建立了与皇帝相关的礼仪制度，但是由于史料的匮乏，他的原始面貌我们很难理清的，那么，让人奇怪的是，秦始皇为什么在统一天下后就立刻要为自己证明呢
1: ？这里边的原因，大体上来说是三点：第一。证明，第二神话，第三圣化，我们分别加以说明。啊，中国古代的文人，特别是中国古代的帝王都非常重视证明，因为这个先秦诸子非常重视证明。孔子就说过一句非常有名的话，叫碧正名呼“必也证明乎”。古人都认为名不正言不顺，所以证明是一件大事情。秦皇统一天下以后，他第一个要做的事情，这个所谓商议一个帝号，实际上从本质上讲，就是要定一个称呼，自己怎么称，这叫证明。啊，这是第一点，第二点，神话，因为称皇帝的过程。也就是树立自己绝对权威的过程。什么叫皇呢？据古书的记载，天人之总称叫做皇。什么叫帝呢？帝者天号，帝是天之号。所以，皇和帝在中国古代是两个最神圣的词。秦始皇要把这两个最神圣的词拼到一块儿，作为自己的称呼，这明摆着是要神化自己。第三点是圣化，秦始皇是一个皇帝意识非常强烈的一个帝王，他这个帝王意识啊非常强烈，所以他需要把自己放在一个。至尊至圣、至大至上的位置上，所以他需要圣化自己。那么怎么个圣化呢？我们举两点可以看得出来啊。一个是以龙自居。我们中国这个龙是一个民族文化的象征，而在先秦，龙是一种神物，龙也是民间老百姓。对皇帝的一个俗称，所以呢，秦代的老百姓称秦始皇叫祖龙。你不是始皇帝吗？所以老百姓都称他为子祖龙。据《秦始皇本纪》中间记载，就秦始皇临死之前，民间流传的一句话，这句话叫“今年祖龙死”。这个话呢，就传到了。秦始皇的耳朵里去了，这种话带有预言性质的，我们把它叫做什么呢？叫做谶，就是一种预言。秦始皇听完以后啊，脸沉下来，好长时间没说话。他后来就做了个解释，他说：“祖龙者，人之先也。”他祖龙是什么呢？祖龙不是指我，祖龙是指人类的先祖。他否认自己。就是祖龙，实际上他这个龙的意识非常强，也就是帝王意识非常强烈。再一个呢，垄断心态，比如说我们刚才说那个镇“朕”，朕本来是所有的人都可以称“朕”呐，但是从秦始皇以后，只有皇帝才能称“朕”，这就是垄断的一个字。这垄断的一个字，实际上就是表现了。秦始皇唯我独尊的一种思想，因为帝王制度实际上就是一人制度，所有的权利都控制在一个人的手里边，所以他要垄断这个“朕”这个字。以上我们讲了三个方面：证明、神话、圣化。但是这三个方面合起来，其实秦始皇。郑名号的根本目的，是为了加强控制，加强对统一的天下的控制。因为秦始皇统一中国以后，他知道他现在掌握的不是一个秦国了，而是包含七国在内的一个庞大的帝国。这么一个庞大的帝国，你怎么能够把它掌握得住？他需要。树立自己的绝对权威，便于控制整个的天下。这是我们讲的第一个问题：易名号
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。唐中宗李显死后，太平公主和相王李旦的三儿子李隆基发动了一场宫廷政变，诛杀了向篡权的韦皇后。为皇后扶持的小皇帝李重茂面临被废的命运，而发动政变的太平公主等人也打出了拥立相王李旦当皇帝的旗号。那么，政变结束之后，相王李旦能够顺利登上皇位吗？太平公主又为什么要拥立相王李旦当皇帝呢？中央民族大学历史系蒙曼副教授做客百家讲坛。为您精彩讲述《海平公主》系列节目之总《瑞宗登基》。上高人为峰，红塔集团。伊拉克 SLS 赛威尽显从容 c a d i l a c 思念金牌水饺，好功夫，好材料，自然好味道，让世界尝尝中国的味道。思念金牌水饺。看到秦始皇在统一六国后，还在运用各种手段加强巩固自己的统治。可以说，他所建立的皇帝制度在许多方面都具有首创性。而这些制度绝大部分被汉王朝继承下来，稍加变动，使之更加完善。此后的两千多年间，虽然历代王朝都对皇帝制度有所损益。但秦始皇确立的这个制度的基本框架和精神，基本上没有变化，它影响了中国社会几千年。但是在这里，秦始皇仍有一个问题不能回避，那就是他毕竟是夺了周朝的江山而建立的一个大帝国，这一点秦始皇又如何向天下人解释呢
1: ？当然。秦始皇是夺了人家周天子的江山，建立了秦帝国。那么你夺了人家周朝，周朝分为西周跟东周，东周又分为春秋跟战国。秦始皇最后是把东周也给灭了，把这个周天子封的诸侯全灭了，等于是从周朝夺了一个江山。那么你这个夺合法不合法？这就存在了一个问题。秦始皇要为自己的秦帝国寻找一个合法性的依据。这历代帝王，如果我们通读二十四史，你发现这个历代帝王在论证自己的合法性的时候，都玩了四种把戏。我们概括起来，这四种把戏：第一叫服衬，第二叫德运，第三叫传国玺，第四叫封禅。这个帝王他当了帝王以后，怎么证明自己就是合法的呢？他都是这四条，这四条要么全做，这四条呢要么做其中的几条，来证明自己是个合法的皇帝。我们看秦始皇是怎么做的啊？我们先说这个福趁，福是福瑞啊，祥瑞。一般一个新王朝建立之前。他会出现一些祥瑞的事儿。这个秦始皇建这个建秦帝国的时候没有出现祥瑞，他后来怎么办呢？他找了一个根据，他说五百年前，五百年前啊，秦文公打猎打到一条黑龙，这是个祥瑞。五百年前，这把他老祖宗搬出来来证明他自己的合法，这是第一个福瑞。他没有更多的了。他就举这个事儿，那刘邦后来就多了，刘邦什么斩白蛇啊，刘邦头上有云气，那个云气别人看不见，就吕后能够看得见。刘邦呢爱喝酒，喝了酒了以后呢，他没钱净赊人家的酒喝，喝了酒到年终不给人家钱，他赊谁家的酒喝，谁家的这个酒店的生意就特别红火。到年底的时候呢，赊给刘邦的酒越多。他这个酒店呢，赚的钱就越多，这全是神话。所以，甚至于连刘邦出生都是神话的，他不是他爹给他娘生的，是一个龙缠在他娘的身上生下来就是他。这这皇帝当了当了以后啊，都要想办法。刘邦的想的办法呢，比秦始皇想的还多。啊，秦始皇是第一个，那刘邦在他的基础之上。要发扬光大，办法就越往后，他就办法就多，就招就越多。这是第一点。第二点呢，叫德运。德运这个词儿大家第一次听，很陌生。但是有八个字，大家在电视剧中间经常听，非常熟悉。就是我们看电视剧中间一读皇帝的圣旨，前面八个字是什么？奉天承运，皇帝诏曰。这八个字，每一个中国人都知道。都非常熟悉，我现在就讲奉天承运。什么叫奉天？奉天是奉天命，承运是承德运。这个德运呢、啊，就是过去我们光说奉天承运，没有掰开来讲。掰开来讲是奉天命承德运。这个德运是怎么来的呢？这个德运呢、啊，是战国时期形成的一种学说。这个因为中国古代最早出现的哲学思想是阴阳，后来又阴阳发展成五行。我们在中医系列讲过五行：金、木、水、火、土。古代的帝王啊，他们把每一个王朝和金、木、水、火、土相配。这个在秦始皇这时候是怎么配的呢？他说：“人家周朝是火运，周朝是火运，那么秦始皇就称他这个王朝是什么呢？”是水运，水可以克火嘛，所以我是水运的王朝，啊，而这个说法是齐国一个人叫昼延他提出来的，他提出来金木水火土是五种德，这王朝的更替是一个德运王朝取代了另一个王朝，这叫五行相克，这个五德终始呢，就是。金木水火土这代表着五行中间的每一个行的王朝，它是互相取代的。周朝是火，秦朝是水，这个五行又和五色相配，红黄蓝白黑和五色相配。那么水配的是什么颜色了？水配的颜色是黑。五行。在和东西南北四方相配，东西南北中四方相配，那个水配的是什么呢？水配的是北。秦始皇就说他那个王朝是水运王朝，他取代了火运的周朝。而这个水运呢，在方位是北，在四季是冬季，还有和五色和颜色相配，它是黑色。这是一个完整的一个五德终始。所谓这个王朝的交替，就是代表不同德运的王朝一个取代一个，这样来的。所以秦朝很明显水运，北方冬季颜色上黑。所以大家看过张艺谋上演的《英雄》吗？你看那个英雄，那个秦皇的大殿上。秦始皇穿的衣服，包括文武百官的衣服，还有大殿的颜色主色调什么色呢？黑色。当时你要不懂五行五德这个说，你就看个热闹；懂得了你就明白，它是有讲究的。而且这个秦始皇还规定，我这个水运王朝，水运是主，它的这个数字啊是主六。因为这个水是阴，火是阳，啊，水是阴，火是阳，所以水运王朝以六为吉数。它这个六是怎么来的呢？我们看两个卦，五行和八卦的相配。这个是乾卦，这个是坤卦。乾卦的是阳，坤卦的是阴。坤卦呢，你看它分为这六排。最底下这个是初六，二六、三六、四六、五六、上六，整个的音都是以六为代表。所以水运王朝宠上六，所以秦始皇规定官员的帽子六寸高，一步多长呢？一步是六尺，坐那个车要六尺长。坐那个车前面驾车的马六匹马，分天下为三十六郡，三十六郡是六六三十六，搞了一整套，这就是所谓的德运说啊。这套听起来的话呢，挺玄乎，啊，挺玄乎的。其实秦始皇呢，他是用这种说法来论证他这个王朝是个水运王朝。这一套理论呢。我们今天听起来觉得怪怪的啊，这这就能证明你合法了。但是当时的人都信这一套，所以当时一说，大家都知道他是受命于天的天子，承认他，这是第二点，德运；第三点，传国玺。我们在秦赵之争中经曾经讲过，当时的秦昭襄王想拿十五座城。换赵国的一块什么东西啊？和氏璧没有换成。后来秦把赵国给灭了，和氏璧就到手了。和氏璧到手以后，秦始皇就让李斯写了八个字，把和氏璧刻成一个传国的玉玺。啊，当然还有一种说法，不是用和氏璧刻的，用蓝田玉刻的。这八个字叫“受命于天”。继受永昌，这八个字什么意思呢？说我这个地位啊，是老天给我的，叫寿命与天。继受永昌就是永远可以传下去，这是传国玺。这传国玺很重要啊。刚才我们讲那个德运呐、啊，总觉得那个德运的不好琢磨，所以传国玺呢，它就不一样了。传国玺是一个看得见、摸得着的东西。所以古人就认为，传国玺是德运的一个物质化的表现。啊，我我当皇帝是合法的，为什么呢？我有传国玺。过去我们听过三国，大家知道三国的时候为那个传国玺的问题，孙坚得到以后闹了很大的矛盾呢、啊。每一个当皇帝人都想拿到传国玺，拿到传国玺证明你这个皇帝就是合法的，就是奉天承运的。这传国玺一直到宋代以后丢了，就朱元璋当了皇帝以后没有传国玺，非常遗憾，啊，他遗憾了很长时间。所以这是第三个，秦始皇也具备了。第四个呢就是封禅，什么叫封禅呢？在泰山顶上修一个坛祭天，这叫封；在梁府山底下祭地，这叫禅。泰山跟梁府是两座山。嗯，梁父山呢就在泰山脚下，就在泰山附近呢、啊。封帝善是一前一后同时举行，合起来叫封善。秦始皇是在二十八年，也就是公元前二百一十九年，专门登了一次泰山，举行了封禅大典。这个封禅大典，它不是一般的这个。一个祭天仪式，封禅大典是一个具有宗教性质的一个祭天地的仪式，那不是一般人能够记得，你要是做个平民百姓，你敢到太山上祭天，肯定得把你杀了，因为你那就意味着你想夺位啊。只有什么样的人可以去祭天呢？古代举行封禅的只有两种人，第一种人，易姓而忘，改了姓，自己当了皇帝的人，可以去祭泰山，举行封禅；再一个，治理天下太平的人，可以举行封禅。除了这两种皇帝以外，其他人不能。所以我们知道，秦始皇、汉武帝都举行过封禅大典。其实这个封禅，它是一个仪式。秦始皇就是要通过这个仪式，来证明自己是奉天承运的合法皇帝。什么福瑞、德运、封禅这些东西一块儿来搞，证明自己是个合法的皇帝。就是我夺了人家的权力，夺了人家周朝天子的这个是合法的，这个很重要。他为什么重要了？第一，证明我这个皇帝不是偷人家的，把人家的东西偷过来，我来当皇帝了。我是奉天承运的皇帝，这是第一点。第二点就是说呢，其他的人也别跟我学，你们要学着我，从我手里把那个东西再夺走，不合法。你们不是奉天承运的，只有我一个人，朕。是奉天承运的，所以他这个德运说啊，这个德运说是个双刃剑。德运说既能够论证新王朝的合法，他又能为下一个王朝代替这个新王朝做理论上的论证。那秦始皇当然不愿意论证刘邦能够取代他，他当然不愿意论证这个了，所以他只愿意论证我这个王朝是合法。那当然，刘邦当了皇帝以后，刘邦就要竭力要论证他也是合法的，是奉天承运的。所以这个皇帝继位以后啊，他首先考虑的问题是巩固江山。打江山不容易，坐江山更不容易。所以所有这些做法的目的，就是从舆论上证明自己合法。便于自己统治天下，统治天下。实际上，他是从思想舆论上来完成对天下统
0: 一，对
1: 天下的统一，这是很重要的一点
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。长城作为代表中国的一个文化符号，有人说这是中国劳动人民勤劳智慧的象征。也有人把它看成是秦始皇施行暴政的一个历史印记。一曲千古绝唱《孟姜女哭长城》，反映了百姓对这段历史的气血控诉。那么，我们该如何看待中国的万里长城呢？两千多年前的秦始皇为什么要修绵延万里的长城呢？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇之万里长城》。得久，更快，更强，更优，奥优 ，More，Very、啊、good， 奥优乳品，高度决定视野，角度改变观念。尺度，把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。其实我们说，秦始皇无论是称皇帝，还是神话自己。其目的只有一个，那就是在政治上实现高度统一，不允许诸侯纷争的局面持续下去。所以，秦始皇首创了皇帝制度，他用武德学说来证明自己统治的合法性，保障了官方思想舆论上的统一。但仅有这些还是远远不够的，在加强对地方和官员的控制上，秦始皇也是想尽了办法。那么这一点，他又是怎么做的呢
1: ？你光有思想上的统一不行啊，你怎么能够从组织上保证你天下的统一呢？秦始皇也想了办法，这个办法就是公元前二百二十一年，当秦始皇刚刚灭完六国以后，丞相王绾就给他提了个建议，说我们灭了六国。这六国中间有三个国家离秦国太远，一个是燕国，一个是齐国，还有一个楚国。这三国呢，原来离秦国就很远。这三国我们现在不好控制。我建议在这三个国家封你的儿子做诸侯王，用他们去控制这些国家。秦始皇听说以后，就把这个事儿交给大臣们去议论。然后在朝堂上议论的时候，大臣们的意见是一边倒，绝大多数大臣都赞成王绾的说法，一定要封皇子为诸侯王，镇住这三个边缘的诸侯国。只有一个人反对，这个人是谁呢？李斯。李斯反对。李斯这时候的职务是廷尉，廷尉是主管司法的官。李斯反对，李斯说不能分。为什么不能封这个诸侯国呢？他说有一个道理。他说你刚开始分的时候，你是封你的儿子，儿子跟儿子之间的血缘关系非常近，手足之情，他很近，他不会闹分裂。但是儿子传孙子，孙子再往下传，越传越远，将来传个几代以后，那几代以后那些诸侯王的血缘关系就远。因为血缘关系近，你来分；因为血缘关系远，他们互相之间就要争土地、争权力。这就是周天子最后闹到春秋战国、闹得不可收拾的原因。如果我们今天分了，我们还会走周天子的老路，所以不能分。天下只能实现郡县制。秦始皇听完以后，采纳了李斯的意见。分天下为三十六郡，三十六是六的六倍，啊，三十六郡刚开始封的是三十六郡，这样郡县制就产生了。郡县制是怎么来的呢？最早的郡是晋国产生的，在《战国策》中间曾经记载过一段话，这样讲，说克敌者。上大夫受县，下大夫受郡。这句话的意思说，打败敌人以后，上大夫要封给他一个县，下大夫封给他一个郡。从这个话你可以看出来，早期的郡比县低，县高，郡低。到了战国时期，县作为一级行政组织，实际上比郡要低。战国七雄。都在边疆的重镇设立了郡，而在郡下再来设置县。这我们讲过很多这种例子，比如说我们前面讲古宫之臣，讲那个秦始皇统一六国的原因的时候，讲过秦武王手下一个甘茂，甘茂打下来益阳，建立了什么郡呢？三川郡。讲吕不韦打下来濮阳这一块以后，建立了什么郡呢？东郡，就是。战国时期，七国都有郡。秦国从商鞅变法开始就把一些小的邑合并成县，但是真正在全国实行郡县，是从秦始皇开始。这个郡县制，它是从组织上保证秦始皇的绝对权利。为什么这样讲呢？因为郡县制一设立以后，郡的太守、县的县令、县长是由皇帝亲自任命，而且他不能够世袭，这样就保证了皇权的绝对的权威。所以郡县制是从组织上来保证了皇帝制度的实行，所以郡县制给皇帝制是密切配合的一种制度。在中央政府怎么办呢？中央政府，秦始皇实行三公九卿，丞相、太尉、御史大夫，这是三公，下面还有九个主要的大臣叫九卿。地方上的郡县，中央的三公九卿，这是从组织上保证皇帝的绝对权威。这样，秦始皇实际上在建国以后啊，就是在他统一六国以后。他首先做的是为自己证明、神话、圣化自己，然后采取各种办法，从各个方面论证自己政权的合法，最后又从组织上用三公九卿制给郡县制保证了皇帝的绝对权威。所以，我们这一集讲的这一些，实际上的秦始皇统一六国以后啊。采取各种办法巩固他的统一成果，但是秦始皇巩固统一可不仅仅是限于我们讲这一点，秦始皇还在文化、经济、军事各个方面采取了多项措施来巩固秦朝的统一。那么秦朝还采取了哪些办法来巩固他的统一呢？请大家继续关注这个话题。谢谢大家
0: 。秦始皇为了加强自己的统治，在文化上采取统一文字，在经济上采取统一度量衡的政策。而史书记载，秦始皇是采用小篆统一文字的，但秦朝流传下来的文字，更多的却是秦吏。这是为什么呢？是史书的记载记错了吗？还是另有原因呢？秦始皇在经济上统一度量衡的做法，又会带来怎样的结果呢？敬请关注王立群读史记《秦始皇之统一制度》。